0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziś nadajemy z Hobilina i z New Haven, Uniwersytetu w Yale, Stany Zjednoczone, a Państwa i moim gościem jest Cymusy Snyder, profesor Uniwersytetu Yale, kiedyś Harvarda i autor szeregu ważnych książek. Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999. Nacjonalizm i marksizm, skrwawione ziemie, o tyranii, 20 lekcji z XX wieku i droga do niewolności. Panie profesorze, drogi Tymie, serdecznie zapraszam.
1: Witam serdecznie.
0: U was nieciekawie w tej chwili w 12 miastach zamieszki. Niejasne jest jeszcze tło, chciałbym do tego przejść, ale zacznijmy może od tego, co jest twoim szczególnym przedmiotem zainteresowania. To znaczy socjologia, nacjonalizmu, narodów. No i twoja pierwsza książka, rekonstrukcja narodów. Co to znaczy rekonstrukcja narodów? To znaczy, że narody są konstruowane, a nie są bytami realnymi od, od, od dawien dawna, osadzonymi no przynajmniej kulturowo, a może i genetycznie?
1: Ja bym powiał, powiedział tak, że historia zawsze jest pełna możliwości, więc owszem, um, owszem było tak, że od pewnego czasu narody współczesne były nie, nie, nieuchronne, ale jeszcze była kwestia, powie, powiedzmy w XIX wieku, jakie będą te narody, czy, czy czy, czy absolutnie musiał, musiał być na przykład naród słowacki albo ukraiński albo nawet polski były możliwości historyczne możliwości ugruntowane jak, jak mówisz w kulturze w języku ale ażeby budować współczesny naród naród, który stanowi związek między elitą na przykład elitą szlachecką i ludem Trzeba było jednak przeciwstawić się historii. Trzeba było budować coś nowego. Trzeba było budować na przykład mit, który pozwalał właśnie na taki związek. Więc narody polski, litewski, białoruski, ukraiński, to są tematy tejże książki, to są, to są twory nowe. To znaczy niestuczne, ale jednak nowe, bo trzeba było now, budować nowe historie, polską, ukraińsko-litewską, białoruską na podstawie właściwie wspólnej historii um, Starej Rzeczypospolitej.
0: Od kiedy w ogóle można mówić o narodzie polskim w, o, w, w, w obecnym znaczeniu i czy sugerujesz, że to, co powiedział prezydent Duda o Unii Europejskiej, że to jest wyimaginowana wspólnota, odnosi się także do narodów?
1: Imaginacje to jest wielką rzeczą. Bez, bez wyobraźni nie ma narodu, bez wyobraźni nie ma żadnej, żadnego społeczeństwa. Trzeba, z, właściwie każdy znaczący się w ogóle związek ludzki zaczyna się od, od, od czyjeś wyobraźni. I to oczywiście, um, ta, to, ta koncepcja oczywiście zawiera naród. Gdyby nie było a, wielkich Polaków XIX-wiecznych, którzy mieli wyobraźnię, mianowicie wyobraźnię, a albo w stylu Piłsudskiego, albo w stylu bodajże Dmowskiego, Gdy, gdyby nie byli Polacy, którzy wyobrażali sobie nowo Polską, nie byłoby Polski. Więc owszem, każdy naród jest wspólnotą wyobrażoną, ale też bazowaną na, konkret, na konkretnie pracy ludzi, którzy mieli albo mają wyobraźnię.
0: Czyli to nie jest powiedzenie, że to jest coś sztucznego, tylko to jest wynik wysiłków wielu pokoleń tych, którzy chcieli taką wspólnotę stworzyć. Tak? To jest w pewnym sensie hołd złożony ich patriotyzmowi, prawda?
1: Jak, jak, najbardziej, jak najbardziej, bo jeżeli, jeżeli, mówisz, jeżeli mówisz, że nasi przodkowie byli bez wyobraźni, to mówisz, że byli głupi. I gdyby, gdyby byli głupi, to nie byłoby narodu. Naród jest, naród jest pracą Wyobraźni, i też jest, jest pracą, że tak powiem, fizyczną, to jest pracą społeczną. Więc ci, którzy mieli wyobraźnię, też pracowali wśród ludzi, ażeby rozszerzyć, właśnie, ich wersję narodu. Więc owszem, to jest hołd im złożonym.
0: Mnie się strasznie podoba coś, co jest wbrew naszej polskiej narracji. Mm. Mianowicie w XVI wieku dopiero Mazowsze stało się częścią korony polskiej, tak? tak. I tam były jakieś walki o oblężenie bodajże zamku w Czersku, gdzie Mazowszanie po polsku wyzywali oblegających, że oni są Polakami.
1: No. <śmiech> tak, tak. Wasza, wasza obecna sto, stolica jest częścią koron, korony polskiej od stosunkowo niedawna. I, język, I to jest bardzo ważne, bo to, co mówisz o języku, jest bardzo ważne. Bo, bo fakt, że ktoś po polsku mówił, Wcale nie znaczy historycznie, że ten uważał się za Polaka, aż do XX wieku chłopi mówiący czystą polszczyzną, um, nie uważali się za Polaków, aż do XX wieku bardzo dużo chłopów uważało, że jednak naród to jest to jest rzecz szlachecka, a nie, a nie ich.
0: I to jest błąd też, który Putin popełnia, tak? On w pewnym momencie uznał, że każdy, kto mieszka na Ukrainie i mówi po rosyjsku, jest w pewnym sensie Rosjaninem i będzie chciał mieszkać w Rosji. No tak. i okazało się, że nie, niekoniecznie.
1: Niekoniecznie. Ja, ja, mówię, ja mówię po angielsku, co wcale nie znaczy, że jestem Anglikiem.
0: Tam... Albo spróbuj wytłumaczyć Irlandczykowi, że tak naprawdę tak. jest Anglikiem.
1: Tak, tak, no to jest, to jest pewien rodzaj językowego totalitaryzmu, że ja, ja mam władzę i ja mówię, że ty mówisz pewnym językiem, więc ty musisz znaleźć to mojej wspólnoty. Ale jeżeli, jeżeli budujesz on naród na, tak, na takiej podstawie, to oczywiście to nie będzie naród, tylko imperium.
0: A od kiedy o was, Amerykanach, można mówić jako o narodzie? Bo przecież na początku Amerykanie uważali się raczej za patriotów swoich stanów.
1: Hmm, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. Mi się wydaje, jeszcze raz wbrew pozorom, że Amerykanie, to jest, Amerykanie stanowią a nie nowy, ale stary naród. Więc u Europejczyków jest tak, że chcą, żeby ich narody były stare. I u nas jest tak, że chcemy, że, żeby nasz naród był nowy, to znaczy w przeciwieństwie do tych starych narodów europejskich. Ale myślę, że nasz naród jest raczej... Raczej stary, bo 18 wieczny, Masz rację, że były, że były patriotyzmy stanowe, ale jeżeli czytasz się konstytucją albo deklarację niezależności, to raczej tam jest dług nowego narodu, jest mowa o, o nowym narodzie.
0: A mnie się zdaje, że to się dopiero rozstrzygnęło w wojnie secesyjnej. I dopiero po wojnie secesyjnej zaczęto, zaczęliście mówić Stany Zjednoczone w liczbie pojedynczej. Przedtem było w liczbie mnogiej.
1: Mhm. Mm bardzo to, więc, więc mówisz akurat z history historykiem, który jest Amerykaninem, ale który jest żadnym amerykańskim historykiem, ale okay. mi się wydaje, że masz rację w tym, że od, od tego momentu jest właściwie państwo amerykańskie. Um, państwo w, w, w współczesnym sensie tego słowa, które aspiruje do roli w życiu każdego Amerykanina. Ale też uwaga, jeżeli tak jest, to znaczy, że nasz naród jeszcze się, jeszcze się tworzy, bo Um, bo, bo nie mamy wspólnej pamięci tej, tej wojny.
0: A spróbuj po polskim słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego w Stanach uważ... używacie słowa nation w podwójnym znaczeniu, zarówno jako naród w sensie europejskim, jak i też państwo. I właściwie nie wiadomo, gdzie się kończy naród, a zaczyna państwo. Podczas dla nas Polaków to jest bardzo twarde rozgraniczenie, no bo przez sto kilkadziesiąt lat żyliśmy jako naród bez państwa.
1: Tak, tak, ja bym, ja bym to sformułował właśnie w taki sposób, że u was słowo państwo ma tak ogromne znaczenie i bo, bo właśnie tej, według tej samej logiki, że jest naród, nie ma państwa, więc możemy zdążyć do stworzenia, możemy wybić się na państwo właśnie ale jak, jak mówiłeś przed, przed chwilą, u nas jest odwrotnie. Już było państwo bardzo słabe, federalne, konfederalne, ale od samego początku jest państwo, jest konstytucja, ale naród właśnie się stworzył A od moment, już istniejącego.
0: moment zaczęliście jako konfederacja, pod artykułami konfederacji. Tak, tak. Dopiero konstytucja stworzyła federację i przypominam, że to Hamilton Stworzył mechanizm finansowy, dzięki któremu Stany zaczę zaczęły być odpowiedzialne za wzajemne zadłużenia i to był moment konstytucyjny dla Waszej Federacji.
1: Jasne, jasne, jasne. Ale mówią, że ale, ale w, tej, w tej chwili um, Amerykanie w cudzysłowach, jeszcze mówili po niemiecku i w, w różnych innych językach, naród, naród się stworzył, podczas gdy państwo też się tworzyło. Podczas, podczas gdy w Polsce, w tym samym wieku, to znaczy mówimy też o XIX, są obce państwa i jest, jest naród, który właśnie się cały czas stwarza. Więc mi się wydaje, że właśnie w tym tkwi różnica. U nas słowo państwo właściwie nie ma znaczenia. To znaczy tylko, tylko naukowcy używają w ogóle tego słowa state. Um, state u nas jest raczej, to jest, to jest stan, na przykład mój stan Connecticut, ale abstrakcyjnego pojęcia państwa właściwie nie ma w ogóle, nie ma w ogóle. Jest government, ale government to jest właśnie to, co aktualnie jest. Nie ma tego stabilnego pojęcia, że jest i ma być państwo. I to jest, i, i, i więc Amerykanie mają... Właściwie ten problem mi się wydaje, że trudno, im, trudno nam mówić o tym, co państwo powinno robić, bo raczej chodzi, nie chodzi o państwo, chodzi o jakieś tymczasowe działania.
0: Chciałbym zakończyć ten wątek pytając Cię wprost. Czy to oznacza, że jeśli wystarczająca proporcja chce stworzyć nową społeczność, nowy naród, niekoniecznie jednolity etnicznie, tak jak Stany na początku, czy dzisiejsza Szwajcaria, czy też dzisiejsza Unia Europejska, to jest to kwestia woli wystarczającej proporcji ludzi. Dobrze mówię?
1: Mi się wydaje, że bardzo dobrze mówisz, bo słuchaj, jak już jest naród, i jak już jest Ministerstwo Edukacji, to rozwija się taka narracja, że naród dotyczy przede wszystkim przeszłości. Ale tak nie jest. Naród dotyczy przede wszystkim przyszłości. Jeżeli ludzie mają wspólną wizję przyszłości, to akurat twarzają naród.
0: Skrwawione ziemie były o tym, że właściwie Holokaust dokonał się na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, no bo, bo tam Żydzi byli, tak?
1: To jest, to jest jedna przyczyna, um, dość ewidentna Polako, Polakowi, ale wcale nie ewidentna innym. Bo ale to, tak to...
0: na osiedlanie, a na przykład Rosja i Związek Radziecki odziedziczyły swoich Żydów głównie w spadku po Rzeczpospolitej, prawda?
1: Jasne, jasne. tak to wspólne, wspólne państwo żydowskie, jeżeli tak to można mniemać. Było, to to była stara gdzieś Rzeczpospolita Polska. Więc Żydzi tak zwani Rosycy byli przed tym Żydami polskimi, tak, oczywiście. Więc przed, przed zagładą to był cent, absolutny centrum um, zamieszkiwania żydowskiego,
0: tak. Zachód pamięta w zasadzie, i jest mu wygodnie chyba pamiętać o święcimu o komorach gazowych, ale de facto Holokaust dokonał się w zasadzie trzema metodami w równych proporcjach, prawda? to znaczy gazowanie, rozstrzeliwanie i głodzenie. Dobrze mówię?
1: Więc jeżeli mówisz o, o zabijaniu w tych terenach w ogóle od latach 30. do latach 40., to masz rację. Jeżeli chodzi o samą zagładę żydowską, właściwie były dwie metody, gazowanie i, i zestrzelenie. I mniej więcej to było pół na pół.
0: Czyli te skrwawione ziemie, no to jest taka gigantyczna dziura demograficzna na terenach dawnej Rzeczpospolitej.
1: Tak, więc w książce to zaczynam od głodu ukraińskiego i, 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 i piszę do, aż do końca II wojny światowej, więc włączam wszystkie takie epizody masowego zabijania, te, które są znane, tak jak zagładam, i te, które nie są znane, jak, jak na przykład um, głód jęców sowieckich. Um, te, które były przed tym znane Polak Polakom, na przykład Katyn, i te, które przed tym nie były tak dobrze znane Polakom, tak jak um, rozczarowanie Polaków podczas wielkiego terroru stanowskiego. Ale właśnie chodzi mi o to, że jest terytorium, gdzie zabito 13 milionów ludzi od, od wyciągu 12 lat.
0: Um. Interesujesz się naszą częścią świata, ale jesteś człowiekiem zachodu. Co z perspektywy tego, czego się dowiedziałeś w ostatnich 30 latach, sądzisz o tej zachodniej, o zachodnim kanonie II wojny światowej, którego takim, takim no, w, za mojej pamięci, najjaskrawszym przykładem było oświadczenie Białego Domu sprzed paru tygodni o tym, że to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pokonały III Rzeszę. I, i to są takie stwierdzenia, przy których ja zaczynam sympatyzować z Rosjanami, chociaż <grywanie> też y, to, tą historię fałszują na swoją modłę, ale fakty są takie, że 80% strat wojennych Niemcy ponieśli na froncie wschodnim, a nie zachodnim.
1: Tak, owszem, jasne i, i, to, i to powtarzam przy, przy każdej możliwej uh, okazji. Ka każdy naród ma swój myt po II wojnie światowej. I mi się wydaje, że tym, tym, tym większy naród, tym mniej a, należy sympatyzować z, z mytem i tym bardziej trzeba aktywnie, nawet agresywnie korygować. Więc cała książka właściwie Skrawionych Ziem to jest wielka, wielka poprawka tego, tego mytu. Um, bo bo próbuje um, właśnie um, próbuje pokazać, że wojna się toczyła przede wszystkim na wschodzie. I, i w, nawet w intencjach, w zamiarach Hitlera, to była wojna na wschód i nie, nie na zachodzie. Francja, nawet Wielka Brytania nie były głównymi celami Hitlera. Właściwie on chciał do Związku Radzieckiego każdą, każdą możliwą metodą. Chciał przez, uh, przez sojusz z Polakami i jak to nie było możliwe, to, to bez Polaków. Więc nawet inwazja Polski to nie było właściwie zamiarem głównym. Zamiar główny to był napad na Związek Radziecki. I też w rzeczywistości, jak mówisz słusznie, wielkie bitwie to były na Ukrainie, na zachodniej zachodnie Rosji, w, w Białorusi, a, ale właściwie nie, nie, na zachodzie. nie na zachodzie. To, co Amerykanie robili, i to, i to akurat Rosjanie z, z kolei zawsze zapominają. Stany Zjednoczony właśnie w tej chwili stały się największym mocarstwem gospodarczym. I bardzo dużo pomagaliśmy, nie tylko Brytyjczym, ale właściwie przede wszystkim Związkowi Radzieckiemu. Bez naszej pomocy ekonomicznej to oni by przegrali. I oni z kolei chętnie o tym zapominają.
0: Czy Polska miała, tak jak twierdzą niektórzy rewizjonistyczni historycy, opcję pójścia z Hitlerem na Związek Radziecki?
1: o osiem, była taka opcja, i wtedy Pols, Polska jako państwo byłoby aktywnie teraz um, związane z zagładą żydowską. Um, i teraz jest, jest, jest rozmowa i bardzo słusznie o tym, jak zachowywali się indywidualni obywateli przedwojennego państwa polskiego. Gdyby państwo polskie było sojusznikiem niemieckim, to pytanie byłoby znacznie mniej. Dwuznaczne, bo państwo polskie od samego początku brało by udział w zagładzie Żydów. I też gdyby Polska jako państwo brało udział w, w, w napadzie na Związek Radziecki, to od tego momentu um, do, do teraz Polska jest państwem, um, jest państwem sojusznikiem Hitlera i nie państwem, której była przyczyną, um, przyczyną wojny w tym sensie, że a że ich przedstawienie się haterowi dał pretekst Anglikom i Francuzom, żeby w ogóle się wiązać do wojny. I gdyby, gdyby Polska nie walczyła, Wielka Brytania by nie walczyła. I gdyby Wielka Brytania nie walczyła, to Stany Zjednoczone na pewno nie by walczyły, więc mamy zupełnie inne wojny.
0: Ale hola hola. Hmm? Węgrzy y wysłali dwie dywizje na front wschodni, do samego Stalingradu i mało kto im dzisiaj pamięta, że byli sojusznikami Hitlera. I jest też argument, chyba nawet twój, że zagłada Żydów była tym bardziej konsekwentna i mniej struktur państwowych tak. na danym terytorium było. Czyli utrzymanie własnego państwa dawało szansę na ochronienie swoich obywateli, różnych etniczności. Czyli wcale tak nie musiało być. Pytanie, czy wtedy Związek Radziecki by upadł. No, prawdopodobnie armie Warmachtu i Wojsko Polskie wkroczyłyby do Moskwy, prawda? Bo podstawa do, do, do natarcia byłaby 300 kilometrów dalej no i Hitler fantazjował o tym, co, co mógłby zrobić, mając do, do dyspozycji kilkadziesiąt polskich dywizji piechoty.
1: Mhm. Więc, więc wszystko jakby w kolei. Um, już to znaczy od, od roku 1956 zaczęto zapominać o tym, że, że Węgry byli sojusznikami a Hitlera. I, I prawda, że mało o, o tym teraz Pamięta, bo mało kto właściwie się orientuje w ogóle w węgierskiej historii. Ale owszem, masz rację, nie tylko w Węgierzy, ale też w Rumunii. Było sporo a, Chorwatów, Hiszpanów nawet. I oczywiście um, bardzo dużo Włochów właściwie um, zostali zabici koło Stalingradu. I właściwie sam fakt, że, um, że napad na Związek Radziecki był jakby wysiłek europejski, jest zapominany. I to, 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 to się pamięta tylko w ramach niemieckiej historii. I Niemcy też tak robią. Oni niechętnie mówią o własnych sojusznikach w tym, w tym kontekście. Drugi punkt. Masz rację. Ja, ja argumentuję w, w swojej książce um, Czarna Ziemia, że im więcej było państwa, tym mniej było, um, tym mniej było zabicie Żydów. I statystycznie tak jest, więc muszę mi wyjaśnić to i próbowałam to robić. Ale i, i chyba się zgadzam z tobą, że na początku byłoby mniej zabicia polskich obywateli. To znaczy, jeżeli państwo polskie w tej sytuacji, tak jak państwo rumuńskie na przykład od roku 1942 uważali Żydów za ich własnych obywateli, to owszem, nie zostaliby zabici. Nie mogę oczywiście stwierdzić z pewnością, czy tak by było czy takie państwo polskie, które już były w bardzo aktywnym sojuszu um, z Niemiecami, tak i zrobili. Ale gdyby tak było, to, to owszem. Ale, um, i oczywiście to, to nasze gdybowanie teraz jest coraz bardziej hipotetyczne, ale, ale dalej, um, i już po tym zwycięstwie twoim nad Moskwą um, Polska by prawie na pewno stała kolonią niemiecką i nie, nie, nienależną państwo, Bo oczywiście w myśleniu politycznym Hitlera i nacystowskim i, i w ogóle nie ma miejsca na, na, na niezależne państwa polskie czy węgierskie na dłuższym na, na na terminie. Więc jakby było na, dla Żydów w ramach polskiej kolonii, to znaczy kolonii polskiej pod władzą niemiecką, mi się wydaje, że bardzo niedobrze. Um, więc tak, tak, tak to wygląda, przynajmniej dla mnie.
0: Ja bym dodał dwie jeszcze rzeczy, że gdyby ten. Bo to była, była próba powtórzenia scenariusza pierwszej wojny światowej, tak? Że Niemcy wygrywają na wschodzie, przegrywają na zachodzie, na przykład dzięki wejściu Stanów Zjednoczonych do wojny z bombą atomową i wtedy Polska się może rozepchać, tak? Ale oczywiście tak nie musiało być i moglibyśmy skończyć tak jak Węgry, to znaczy albo gorzej, to znaczy stracić ziemię wschodnie, a nie zyskać ziem zachodnich, gdybyśmy byli po stronie, gdybyśmy nie byli w koalicji hitlerowskiej, antyhitlerowskiej, nawet no nawet tak, no, nie przy głównym stole, prawda?
1: To znaczy już tak, już teraz jesteśmy bardzo daleko w tym gdybowaniu, ale owszem um, bycie ofiarą po wojnie było lepiej niż, by, niż bycie agresorem. I, i, i myślę, że, że taki los węgierski dla Polski byłby bardzo możliwy. Tak.
0: Napisałeś książkę o tyranii, e, przestrzegając przed tym, co robi wasz prezydent. Z punktu widzenia już kilku lat, które upłynęły, nie sądzisz, że e, e, bałeś się trochę na, za, na zapas, że jednak konstytucja Stanów Zjednoczonych, wielkość kraju, system federalny jednak się obroniły przed, przed próbami skupienia nadmiernej władzy w ręku władzy wykonawczej?
1: Wiesz, nie, nie sądzę, że to jest jedyne i może nawet nie główne niebezpieczeństwo. Nie chodzi, o, oczywiście masz rację, że Teranem jest ten, który nie dba o państwo, nie dba o republikę, tylko dba o, o samego siebie. Um, myślę, że, że nasz obecny prezydent ma swoje słabości, ale jednak, i, i, i zgadzam się też z tobą, że system federalny bardzo pomaga, ale jednak a, a żebym za bardzo się bał, nie sądzę, bo to, co chciałem zrobić, to właśnie przypominać przy pomocy, przy okazji, przy, przy pomocy historii polskiej w Słowni europejskiej, że, że są, są możliwości historyczne, które nie są znane w większości Amerykanom, są pokusy, które nam nie są znane, ale które jednak funkcjonują w polityce. I ja, ja widzę, jak ludzi cały czas mm, padają właśnie ofiarą tych pokusów. Ja widzę, jak na przykład pojęcie prawdy um, traci swoje znaczenie w moim kraju. Ja widzę, jak ludzie normalizują wszystko. I to jest właściwie wielka lekcja w całej Europie od roku 1968, w Czechosłowacji nie tylko, że ludzie po prostu normalizują to, co się staje. Więc rzeczy się stały, które byłyby nie do, były nie do pomyślenia, ale już są rzeczywistością. I po prostu ludzi się do tego stosują. Więc nie, nie sądzę, żebym, żebym przesadzał. Ja chciałem, żeby ludzie reagowali i niektórzy reagują. I to już ma swoje znaczenie też.
0: Czy nie sądzisz, że jest pewien chichot w historii w tym, że my walcząc z komunizmem, potem uwalniając się od komunizmu, budując polską demokrację... Stawialiśmy sobie za wzór demokrację anglosaskiej, brytyjską, amerykańską, no żeby było tak jak na zachodzie, tak jak w Ameryce. tak. A dzisiaj, czy się nie zgodzisz, twoja znajomość polityki w Europie Wschodniej bywa użyteczna przy analizowaniu polityki amerykańskiej.
1: No, tam jest ironia, ale jest, jest podwójna ironia, bo ja napisałem tę książkę dla Amerykanów, ale okazało się, że jest używane przez Polaków, czego się, czego się na pewno nie spodziewałam. Um, ale, ale właściwie po prostu jest tak, że są, że są ludzie, którzy przeżyli pewne rzeczy i zostali po sobie um, użyteczni książki czy, czy pomysły. I ja po prostu, i, i po prostu tak się stało, że znam, znam się na waszej historii. Są ludzie, którzy znają się na innych historii, którzy by mieli inne źródła na, tak, na taką książkę. Ale ja po prostu, ja pisałem o tym, na tym się znałem i znałem się na historii waszej, niemieckiej, sowieckiej. Więc korzystałem z, z głosów po prostu mądrzejszych od, od mojego, ażeby, ażeby pomagać rodakom.
0: No to, to jakie wschodnioeuropejskie mechanizmy władzy widzisz dzisiaj w Stanach Zjednoczonych?
1: o no, na przykład jedną partijność. Więc mamy, mamy partią, mamy partią um, u władzy, która coraz bardziej odwarcie mówi, że nie chodzi o głosowanie, że nie chodzi o demokrację, czy po prostu chodzi o, o prawo partii do urządzenia, o prawo partii do, do władzy. i Więc, i to jest bardzo, więc brak ideologii, ale też już w Polsce w, w latach 70. i 80. prawie brakowało ideologii. Więc jedyną partijność, fakt, czy jest partia, która jest mniejszościowa, która jest wyraźnie mniejszościowa, ale która uważa się, że ma prawo do rządzenia cały czas, to jest jedna, to jest przykład.
0: Jakie widzisz w Stanach i w Polsce największe zagrożenia dla konkurencyjnego systemu politycznego? Bo ja u was widzę dwa. To znaczy, nadmierną rolę pieniędzy w polityce mhm. i to manipulowanie wielkością okręgów wyborczych skrojonych pod, konkretnych, pod konkretne partie i pod konkretnych kandydatów a, a co widzisz ty w Stanach i w Polsce?
1: Ja, więc zgadzając się z tym bym po prostu dodał umieranie u nas um, zgienięcie, lokalnych, miejscowych mediów. To jest mm -hmm. bardzo ważne, bo bez, bez takiego konkretnego orientowania się w, w codziennym życiu, miejscowym, lokalnym, ludzie się orientują na podstawie mediów um, narodowych i potem um, społecznych i, i, i padają ofiarą właściwie polaryzacji i, i terii spiskowych. I to jest druga strona medalu, więc ja, w, w, w jak nie ma miejscowych mediów, um, wzrastają nowe, tak zwane społeczne media, czyli digitalne. I te nas polaryzują strasznie, bo właśnie na to zarabiają pieniądze, bo oni chcą, to znaczy ci w Kalifornii, którzy, którzy są, którzy posiadają tej firmy, oni chcą, żebyśmy byli obecni przy ekranie, więc nam. Więc oni um, uczą się, studiują, mają algorytmy, które na to pozwalają. Oni się uczą, jakie emocje wzbudzą w nas i potem nas po prostu um, prowadzą w taki sposób, żebyśmy mieli tę reakcję albo tamtą reakcję, żebyśmy, żebyśmy się bali, żebyśmy mieli moment przyjemności i, i, i w konsekwencji, to znaczy skutkiem tego, jesteśmy coraz bardziej radykalni albo po tej, albo po tamtej stronie i skutkiem tego jesteśmy coraz mniej zdolni na to, żeby prowadzić normalną rozmowę z drugą osobą, z drugim obywatelem. Więc to też jest mi się wydaje bardzo ważny faktor w tym. To jest ważniejsze jeszcze u nas niż u was, ale u was też to jest ważne i coraz ważniejsze.
0: Nie sądzisz, że jest tu pewna pod... pewne podobieństwo dla rządzących w Stanach i w Polsce? Ci, którzy się nie zgadzają, nie są po prostu współobywatelami, którzy mają inne zdanie, tylko są zdrajcami albo wręcz nie Amerykanami, nie Polakami, Chociaż to, choć jest to wewnętrznie sprzeczne, ale mniejsza o to. Znaczy podstawowy mechanizm polemiki politycznej polega na wykluczaniu ze wspólnoty.
1: Tak i, i wracając do twojego poprzedniego pytania, to też jest... To też jest podobne komunizmu wcześniejszego, czy późniejszego, że ten, który jest przeciwko nam, um, nie jest opon oponentem politycznym, nie jest zwolennikiem innego stylu myślenia, to jest wróg po prostu, wróg.
0: Ale, ale um, gorzej niż ruch. to znaczy, nie, znaczy Obama nie był prawdziwym Amerykaninem, nawet tak. próbowano udowodnić, że nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, a Tusk jest Niemcem, znaczy to tak. jest dokładnie to samo.
1: Tak, tak, nie, właśnie więc wracając do, 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 do pierwszego nurtu rozmowy, trzeba wyobrażać naród, który włącza ludzi. I jeżeli, jeżeli wyobrażenie funkcjonuje w, w, w inny sposób, wyłączając ludzi, to naród oczywiście, oczywiście jest coraz słabszy, a um, ten naród polski czy amerykański, nie musi istnieć, istnieje, ale nie musi istnieć. Jeżeli się podzielamy w, 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 w wrogach, to niekoniecznie będziemy dalej istnieli. I więc zgadzam się z tobą, to jest, je, oczywiście jest takie podobieństwo, że nasz prezydent uważa, że niektórzy Amerykanie są rzeczywistami Amerykanami i niektórzy nie są, um, że on był właściwie najważniejszym, zwolnikiem tej teorii, według którego Obama nie był w ogóle Amerykaninem. Tak, to, 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 to prawda. I to, jest, i, I to jest pewien sposób wprowadzania, to jest pewien sposób prowadzenia polityki Zna, z, znany nam ze strony faszystowskiej, ale też ze strony komunistycznej. Można tak, ale nie można tak i mieć demokratyczne społeczeństwo.
0: Co będzie bardziej długotrwałe, trumpizm czy kaczyzm?
1: Mi się wydaje, że ślady. więc nie nie chciałbym przy, przy całym szacunkiem talentów politycznych obu panów, a mi się wydaje, że każdy z nich zawdzięcza swój sukces też. Trwał tendencje danego społeczeństwa, więc Kaczyński i, i, i Trump są nie, nie, nie tylko są, objaw one są objawami um, głębszych problemów tych społeczeństw. Mi się wydaje, że te, 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 te problemy są dzięki nim teraz głębsze niż były, więc trudno powiedzieć, bo mi się wydaje, że właściwie tej stylu myślenia na pewno to znaczy, jak już, jak już nie ma panu, panu, pana Kaczyńskiego, bo pana, pana Senie, te tendencje będą z nami jeszcze przez pokolenie. Um, częściowo dzięki temu, że oni byli na władzy, ale też to, częściowo dzięki temu, że już mieliśmy problemy.
0: Trochę odpowiadając na własne pytanie, powiem tak, że jeszcze trwalszym elementem, e, 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 wynikiem tych podobnych zjawisk deglobalizacji, nacjonalizmu, bo, bo strukturalnym będzie Brexit znaczy mm. jak Trump przegra, jak Kaczyński przegra to w parę lat my to wszystko uporządkujemy jakoś, a Brexit jest strukturalny i teraz nie wiem czy zauważyłeś w ostatnich paru dniach Departament Stanu USA wydał oświadczenie w sprawie Hongkongu mm. wydał, go wspólnie, wydał je wspólnie z Wielką Brytanią Australią, Kanadą i Nową Zelandią z jednej strony, a, a Unia Europejska, z drugiej strony. Czy to nie jest po prostu nowa konfiguracja zachodu? Z jednej strony kontynent europejski, z drugiej strony anglo, anglosfera.
1: Oj, mi się wydaje, że to, co mówisz, po prostu formułujesz jak to, co właściwie Brytyjczycy stracili, bo już ten zachód były, to znaczy ten zachód anglosacki, ten zachód angielsko mówiący. Um, już, jak, jak świetnie wiesz, współpracy, na, współpracy wywi um, wywiadowcza między tymi państwami była. Więc mi się wydaje, że teraz Brytyjczy Brytyjczycy mają tę słabość, nie, już nie są graczem w tej sferze europejskiej, tak jak byli. Ale nie, nie, nie widzę nowego zachodu. Widzę oczywiście preferencją prezydenta Trumpa, żeby, żebyśmy współpracowali z Australią z Wielką Brytanią, niż ze samą Europą. Ale czy to jest nowy zachód? Nie. Mi się wydaje, że zachód jest słabszy. Nie zależy od tego, jak, jak, jak będziemy to mierzyć. Zachód jest słabszy.
0: Ja mam taką teorię, że taka konfiguracja dałaby im coś, na czym im ewidentnie najbardziej zależy, czyli iluzję działania w pierwszej lidze bez potrzeby współpracy i, dziele, i i uzgadniania reguł gry z resztą Europy.
1: Tak, więc żebyśmy, żebyśmy nie tylko krytykowali um, pana Trumpa, mi się wydaje, że słuchaj, Amerykanie potrzebują Europy silnej, to znaczy, jeżeli chcemy, żeby był świat, który funkcjonował według reguł, reguł, które są uniwersalnych, potrzebujemy Europy. Nie jesteśmy w stanie robić to sami. Mam wątpliwości. Więc, więc Obama popełnił błąd um, nie, nie pokreślając ważność sojuszu z Europejczykami. I teraz po prostu Trump przesadza, odrzucając zupełnie Europejczyków i szukając drugich partnerów, ale to nie wystarcza. To znaczy, bez, bez Europejczyków nie mamy, nie mamy dostatecznej mocy.
0: Mi się zdaje, że Stany Zjednoczone są ambiwalentne, jeśli chodzi o Europę. Bo z jednej strony, mm. jak mówią, no wy, Europa, nie przyjmujcie 5G. Jak się im wytłumaczy, że to oznacza, że najlepiej gdyby Unia Europejska ustaliła jakieś bezpieczne reguły przyjęcia 5G, no to to rozumieją, ale z kolei łatwiej jest, trochę jak Putinowi niestety, sorry, manipulować poszczególnymi państwami, więc na przykład w Warszawie to wiceprezydent Pence, a nie polski rząd powiedział, że nie będzie podatku cyfrowego. I też obecna administracja alergicz, z jednej strony mówi, niech Europa wydaje więcej na zbrojenia, ale jakby to miała robić w europejski sposób, a nie tylko Toski, to ale czy, czy to be, oznacza, że będą nadal kupowali uzbrojenia od naszych firm, prawda? Mhm. Więc głęboka ambiwalencja w stosunku do Unii Europejskiej.
1: Jest ambiwalencja amerykańska, tradycyjna, ale jest coś nowego podczas administracji Trumpa. Bo Trump, Trump więc zgadzam się z tym, co mówisz, ale dodał, dodałbym, że po prostu Trump nie lubi Europejczyków, nie lubi demokratów, nie lubi głosowania, lubi dyktatorów. I, i więc biorąc, biorąc pod uwagę, że Europa właśnie jest naj, najważniejszą wyspą demokracji, w naszym oceanu dyktatorstwa, to oczywiście ma pe pewną niechęć do, do europejczyków, bo i, i też on bardzo nie lubi, żeby były zasady. I Unia, Europej Unia Europejska jest budowana właśnie na zasadach, nie na agresji, ale na zasadach. I on nie, po prostu on jako, jako człowiek, jako osoba, on nie rozumie, co to jest zasada po prostu to się mu nie miesza w głowie, on uważa, że to jest po prostu hipokryzja. I w tym, jest, w tym on jest właśnie podobny do Putyna, bo Putin też nie wierzy właśnie, że mogą być zasady moralne albo, albo prawne. I on uważa, że ci, którzy mówią o takich rzeczach, muszą być po prostu hipokrytami. Z Trumpem jest podobnie.
0: No my mu w Europie zapamiętaliśmy to, że pop, popierał, wręcz przyjaźnił się z panem Farażem, czyli ojcem Brexitu, który dzisiaj sobie stawia kolejny cel, to znaczy zniszczenie Unii Europejskiej. Więc administracja trochę przestała już mówić o tym, że jesteśmy wrogiem, ale ja uwierzę, że naprawdę jest gotowa traktować Unię jako partnera, no gdy coś pozytywnego w relacjach amerykańsko-unijnych zrobią, no bo, bo póki co to ta dyplomacja amerykańska ostatnio no, no w Iranie reżim jak był, tak jest, i raczej znowu używa swoich tych wirówek, prawda? Z północną Koreą też jakoś wielkiego sukcesu, sukcesu nie widać. I z Putinem też nie bardzo wyszło, więc no, no, gdzie są te fantastyczne deale?
1: Więc aż, a, aż do administracji Trumpa zawsze było tak u demokratów, tak jak u, u republikanów. Że był konsens na to, że Ameryka powinna, to znaczy od II wojny światowej do administracji Trumpa, był konsens na to, że my powinniśmy przynajmniej współorganizować reguły gry. I, 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 i ten moment już minął. To znaczy, może wróci, ale, 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 ale minął, bo Trumpowy jest obojętny, jakie są reguły. On jest właśnie tego typu osoba czy polityk, który uważa, że, o, że wygra, jak nie ma reguł. I, i to jest fatalne dla, dla amerykańskiej mocy. Więc, ci, więc jest, jest przykład tego. Są ludzie na lewicy amerykańskiej, którzy lubią Trumpa za to, że usłabia pozycję międzynarodową Stanów Zjednoczonych, bo oni uważają, że największym, największym um, niebezpiecznym na świecie to są Stany Zjednoczone, więc lubią Trumpa za to że usłabia naszą pozycję I, i, i poniekąd to znaczy nie mają, że lubią nie mają rację, ale że mają rację w tym, że on usłabia naszą pozycję więc logicznie więc jakby zakłada się, chcemy że nasza administracja chce żeby, żeby Ameryka była supermocarstwem. i ta administracja po prostu tego nie chce, to znaczy jest, jest obojętny, oni uważają, że mogą mówić, mogą wmawiać um, Amerykanom że, że, nasze, że naszy, nasz kraj jest jeszcze największym, Ale oni nie uważają, że potrzebują na to jakichś dowodów.
0: No dobra, a zmierzając powoli ku końcowi, co sądzisz o tezie naszego wspólnego znajomego z Harvardu, Grama Allisona, który mówi, no, że jest ta pułapka Tukididesa i że Stany Zjednoczone nie są w stanie uniknąć rywalizacji z Chinami o pierwszeństwo, no i pytanie, jak Stany Zjednoczone zarządzą tym konfliktem. My się w Europie trochę boimy bycia wciągnięci w ten konflikt. Tak? Na Pacyfiku nie jesteśmy nawet formalnie sojusznikami, a handel z Chinami jest dla nas jeszcze ważniejszy niż dla Was. Mhm. Jeśli chodzi o Chiny, jako Zachód przegraliśmy zakład sprzed 30 lat. 30 lat temu założyliśmy się, że jeśli Chiny się wzbogacą, jeśli dopuścimy je do Światowej Organizacji Handlu, uznamy za gospodarkę rynkową, to Chiny zliberalizują najpierw swoją gospodarkę, a potem może i system polityczny. Ewidentnie to się nie stało. Chiny mają jedno państwo, jednopartyjny system polityczny, no ale wyrosły nam supermocarstwo już gospodarcze, a za chwilę i wojskowe. I no, chyba przyznasz Trumpowi, tak jak Kaczyński czasami potrafi zidentyfikować problem. Hmm. Oni potem, populiści, czasami proponują rozwiązania, które są gorsze od choroby, tak? Ale, ale, ale problem tego, jak Chiny widzą swój powrót wedle nich na należne im miejsce, to jest potężny problem dla Stanów Zjednoczonych, tak?
1: Jasne, jasne, więc z diagnozą absolutnie się zgadzam. Um, I jak, i jak, jak mam okazję mówić z ludźmi Trumpa na temat, na temat Chin, to się zgadzam z nimi, że jest, jest wielki problem. I się zgadzam z nimi, jak mówią o, o, o jednopartyjnym systemie Chin jako źródło wielkich problemów. Niestety nie można rywalizować z Chinami przez to, że, że, że wycofujemy się z całego świata. Więc jest, jest pewien tutaj wielka, wielka sprzeczność. Um,
0: a I walka z Chinami, Unią jednocześnie, Europejską. Tak, jednocześnie.
1: To absolutnie nie ma sensu. Więc, więc, więc Oni chcą wycofać się ze całego świata i potem mówić, że to stanowi rywalizację z Chinami, ale to nie jest tak. To jest po prostu, to, to po prostu oddajemy się przed Chinami i, gada, i gadamy. I to nie jest to samo. Tak? Więc ludzie mówią o drugiej, o, o drugiej zimnej wojny, ale podczas zimnej wojny, cokolwiek się myśli o, o zimnej wojnie, to był moment, kiedy Stany Zjednoczone się angażowały. No i, i teraz jest odwrotnie jakichś sojuszników, tak? musisz właśnie, mieć, właśnie. Więc, więc w tej analogii z wojnami um, z, z, z tej, tej analogii kim jest tutaj Grecja? Żeby, żeby była Grecja Grecja to jest po prostu sojusz tak? nie ma Grecji jest, jest sojusz to są sojusz wysp miast i tak dalej i jeżeli nie ma sojuszu, to znaczy jeżeli nie ma, jeżeli nie ma spojnej, jeżeli nie ma spójnych Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie ma sojusz, sojusza między Europejczykami i Amerykanami, po prostu nie ma Grecji w tej analogii. Więc nie musi być, nie musi być konfrontacji, jeżeli nie ma jeżeli nie ma dwóch stron.
0: Mm -hmm. A po prostu wygrać. Zaczęliśmy. No, mamy w tej chwili palące się budynki rządowe w Stanach w kilkunastu miastach Stanów Zjednoczonych, macie już pod. 40 milionów bezrobotnych. Wasza infrastruktura mogłaby być lepsza. <głos> tak. e, powiem delikatnie. E, jak obstawiasz? Prezydent Trump wygra drugą kadencję czy nie? I czy ten wybuch e, społeczny mu pomoże czy zaszko zaszkodzi?
1: Więc pod podkreślam na początku że te wszystkie objawy, o których wspomniałeś, um, już te problemy były. Nie, mu, nie mówimy, że wszystko jest, że wszystko jest um, skutkiem administracji Trumpa. Już był rasizm, już była zła infrastruktura, już były podziały społeczne, ale panu Trumpowi udało się bardzo szybko właściwie wszystko zgłosić. I jeżeli on wygra, to będzie właśnie, to będzie nie dzięki swoim osiągnięciom, bo nie ma żadnych, ale dzięki temu, że on jest bardzo utalentowany polityk, który umie korzystać z emocje. Mi się wydaje, że jemu to się nie uda i że on już wie, on już wie, że jemu to się nie uda konwencjonalnymi metodami. On już przygotuje grunt na to, że on kontestuje, on, 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 on będzie kontestował skutki wyborów że on będzie mówił, że, że, że Biden nie wygra i tak dalej. Ale mi się wydaje, że on, że on ma małe szanse na to, um, bo po prostu jak, jak kiedyś mówiliśmy, obiektywni czynniki są przeciw niemu. A jeżeli on ma szansę, to właśnie dzięki temu, że coraz bardziej Amerykanów nie myślą, właśnie wracając do pierwszego tematu, coraz więcej Amerykanów nie, nie myśli o całym narodzie, ale myślą o, o sobie jako, jako, jako naród, czyli brakuje wyobraźni, braku, brakuje, tego, brakuje tego pojęcia, że naród ma przyszłość wspólnej i i, i, coraz, i dzięki prezydentowi Trumpowi coraz bardziej normalne jest to, żeby myśleć tylko o, o sobie i, i, i teraz. i no, nie chod Więc nie chodzi tylko o to, czy będzie druga administracja Trumpa. Jeżeli będzie druga administracja Trumpa, to naród już, już, już powoli niestety um, już, już powoli niestety stajesz. To już nie będzie istniał. No to, to, jest, to jest nasz problem, że, będzie, że będą dwa narody albo więcej.
0: To strasznie przygnębiająca myśl. i Już naprawdę w ostatnim słowie. Czy mógłbyś dać słowo rady? Polsce i Polakom, no bo my zależymy od Stanów Zjednoczonych w dziedzinie bezpieczeństwa. Unia Europejska nie jest zdolna do prowadzenia dużej operacji wojskowej, takiej, która by mogła odstraszyć prezydenta Putina. Jeśli o to chodzi, no to polegamy na NATO, czytaj, na Stanach Zjednoczonych. Obecnie rządzący, jak uważasz, czy ta temperatura relacji z administracją Trumpa jest właściwa? jak Polska powinna się ustawiać wobec tego prezydenta i, 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 i być może kolejnego.
1: Mhm. Więc, do tej, więc nie mądrze nie, nie jest nie zauważać, że nasz prezydent lubi dyktatorów, bo, bo dyktator rosyjski zawsze będzie ważniejszy niż dyktator polski. Więc nie, tego nie zauważyć, że nasz prezydent bardzo lubi Putina i że ma długi wobec Putina, to jest, to jest wielki błąd. Um, popełniony przez duża, dużą część polskiej elity. Z drugiej strony, to, co niektórzy Polacy robią, które jest mądre, to jest, um, to jest utrzymywać kontakty z amerykańskimi wojskowymi i z innymi amerykańskimi politykami, niezależnie od tego, czy Republikanie czy demokraci. Bo, bo Oprócz prezydenta i, i oprócz jego <coughs> radców oczywiście jest dużo zwolenników wojskowych, politycznych, sojusza z Polską i z Europą. Więc utrzymywać kontakty po prostu, to jest, to jest bardzo ważne. I niezależnie, czy ze strony PiSu, czy ze strony koalicji, czy z jakiejkolwiek strony, nie dzieci żeby był, była druga administracja Trumpa bo jeżeli będzie druga administracja Trumpa, już nie będzie na to, po prostu.
0: Mam nadzieję, że polscy rządzący tego wysłuchają. Panie profesorze, Timie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że państwu się też spodobała. To była, to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Jeśli się państwu podobało, to proszę o udostępnianie czy mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim, szerowanie na Facebooku, Twitterze, YouTube'ie i gdzie tam jeszcze? Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek. Bądźcie zdrowi. Dziękuję.